0: Quiero decirte que el título que le puse es Ve a alabarte, no, no es nada por nada personal, quiero que entiendas en contexto. Eh, Ve a Lavarte tiene que ver con el título o resumir el título de lo que pasa en el capítulo 9 de Juan, una escena eh, que había un ciego de nacimiento, ahora te la voy a ahora te la voy a relatar, un ciego que, era, que estaba ahí de nacimiento, pasa Jesús. Y suceden determinadas cosas. ¿eh? Dice que en determinado momento tiene un encuentro personal con el Señor eh, y aprendí que, que nadie que pueda tener un encuentro con el Señor puede quedar de, exactamente igual. Es decir, cada vez que vos y yo tenemos un encuentro con el Señor, algo va a cambiar y para bien. Dice que esa persona estaba ahí puesta y eh, en dos versículos tiene un encuentro con el Señor que le dura dos versículos, pero lo que sucede en esos dos versículos le va a impactar en la vida en 32 versículos. Es decir, que hay cosas que son muy rápidas pero que te van a impactar 32 versículos más por lo que sucedió en dos versículos. El relato de Juan nos dice que pasa Jesús y vio un hombre ciego de nacimiento y que sus discípulos le preguntaron, padre, ¿quién pecó este o sus padres? La semana pasada estaba en casa, Marian en cama, y estaba mi suegra y Le dije la misma pregunta, ¿quién pecó? Ella o sus padres. Que se salte, que se destape la olla, che. Y se miraban entre las dos. Yo digo, bueno, alguna de las dos se va. Y no se traicionaron, no, 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 no tuve respuesta. Ahora escucha, la misma pregunta que le hice a Mariana es la que le hicieron a, a esto, pero ¿por qué le hacen esta pregunta? Porque en los tiempos del relato, en los tiempos de Jesús, se creía eh, la costumbre o se creía culturalmente que la, la enfermedad venía como consecuencia del pecado. Es decir, si vos estabas enfermo era o porque pecaste vos o porque pecaron tus padres. Es decir, este era ciego de nacimiento, entonces la duda era, che, este nació ciego, no tuvo ni tiempo como para pecar. Entonces, si no pecó este, pecaron los padres. Ahora, dice el Señor Jesús, le dice algo extraordinario que es una carga que quiero soltar para todos aquellos que están en un momento difícil. El Señor le dice, esto no pecó ni este ni sus padres. No pecó ni este ni sus padres. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero decirte a vos que estás pasando un momento difícil, una circunstancia difícil. Damos la orden para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Sobre tu realidad, sobre tu enfermedad, sobre tu diagnóstico, sobre tu, sobre tu depresión, sobre tus fobias... Sobre tu escasez su, declaramos que la obra de Dios se va a manifestar en tu vida Ordenamos que las obras de Dios se manifiestan en tu vida en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén, gracias Cristo por esto Manden testimonio de esto Dicho esto, dice que Jesús escupe en tierra, hace lodo con su saliva Se lo pone en los ojos al ciego y lo manda al estanque de Siloé a lavarse me siguen, a, a escupe, hace barro, hace lodo, se lo pone en sus ojos y le dice: Vete al estanque de Siloé, alabarte. Jesús se va, el ciego va y vuelve y recobró la vista. Ahora escucha, miren esto: qué que interesante lo que pude trabajar en la semana. Tengo una tos, que, esperen que en algún momento. Ahí estoy, bien. Sí, soy. hagamos, viste, porque estás. Vamos a hacerlo de una. Listo, ya está, listo. Dice que, que el Señor lo unge con ese lodo y lo manda al estanque. Ahora, ahora, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ido al estanque? Quedaba más ciego que antes. Porque no solo era ciego desde lo físico, sino que hubiese, ten, hubiese sido más ciego, hubiese tenido menos posibilidades de ver, porque a su ceguera natural se le agregaba el lodo que tenía. Ahora, el milagro no fue cuando se lavó, el milagro fue cuando se soltó la palabra. Por eso Jesús se fue. Le dijo, andate al estanque de Siloé y no se quedó a ver qué pasaba. Él ya sabía, el milagro ya había sido soltado. Cuando se suelta la palabra, el milagro ya está. Ahora, lo cierto es que él le dice, ve a alabarte. Este hombre, del cual no conocemos su nombre, va y, y recibe esta palabra, esta palabra vivificante del Señor y la palabra que es que él obedeciera de irse hasta el estanque de Siloé. Porque si no, hubiese quedado peor que antes hubiese quedado no solo sigo desde lo natural, sino que también encima tenía barro en sus ojos. Ahora, la obediencia, en la obediencia estuvo esa bendición para, para su vida. Si él se hubiese quedado, nunca hubiese recibido la bendición. Por eso la palabra dice que en la obediencia está la bendición. Ahora abro un pequeño paréntesis con esto. Una cosa es no saber y otra cosa es saber y no hacerlo. Ahí estás peor que antes. Hay mucha gente o gente que recibe una palabra y no acciona y está peor que antes. Porque una cosa es, yo no sabía. Yo ayer no sabía que había paro de subte. Bajé a las 7 y, y, y me fui a las 12. No sabía, bueno, no sabía, pero otra cosa es decir, che, había paro de subte y te fuiste al subte. ¿Y qué haces acá? No, por fe, me moví. Había paro de subte. Ahora escucha, hay gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Eso es estar peor que antes. Hay gente que recibe la bendición y no actúa en función de esa bendición. Ahora, si este ciego no hubiera obedecido, hubiera terminado el día más ciego que antes. Hubiese terminado el día peor de lo que comenzó. Sin embargo, todo aquel que tiene un encuentro con el Señor y le obedece, va a terminar mejor que lo que empezó. Es imposible que vos y yo tengamos un encuentro con el Señor y le obedezcamos y no terminemos mejor que lo que hemos empezado desde el día. Ahora, lo manda al estanque de Siloé. Mira qué interesante, acabamos de escuchar que el hombre que era ciego, Jesús le pone barro en sus ojos, lo manda a lavarse y regresa viendo. Una vez que es ungido, con el lodo lo envía al estanque de Siloé, que significa enviado. Nunca podés ser enviado si antes no fuiste ungido por el Señor. El Señor envía a los que antes ungió. Es decir, que el Señor te va a dar tu milagro previamente antes de haber sido ungido por Él. Dice que cuando Él ve, Él se encuentra en el estanque y se lava, ahí empezó a ver, no solo ver físicamente, sino empezó a ver espiritualmente. Hay un momento que vos vas a empezar a ver lo que hasta ese momento no veías. Eso es cuando obedeces la palabra de Dios. Cuando vos seguís la palabra de Dios, veremos cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Cuándo es? Cuando obedeces esa palabra del Señor. Me encanta esto porque un pibe que hacía mucho tiempo, desde su nacimiento, que estaba puesto ahí, algunos dicen que a los 13 años ya la adultez en la cultura judía ya lo dejaban, lo dejaban ahí y estaba mendigando y toda la gente pasaba, y lo pero sin embargo lo primero que él ve cuando se lava en un estanque es a él mismo. El Señor lo estaba restaurando. El Señor lo estaba restaurando. Ahora cuando vos escuchás esto que Dios obra de una manera tan tremenda, enseguida empezamos a gritar, a darle gozo al Señor, le damos la honra al Señor. Venimos, le damos gracias, lo honramos, decimos gracias Señor por todo lo que me... Y es una, empieza una fiesta. Sin embargo, los deseos de gritar ese agradecimiento de honra no fueron así en la vida de esta persona. El día después del milagro se convirtió tal vez en el peor día de su vida. ¿Cómo puede ser? El día de festejo, el día de la celebración, el día de la bendición se, se convirtió en algo, en algo no pensado para él. Parece increíble, pero este hombre fue sanado, empezó a ver y sin embargo su mejora generó determinadas acciones en la gente que lo rodeaba y de eso te quiero hablar. Te voy a mostrar tres cosas, tres actitudes que hicieron que este hombre, que pudiera estar festejando, decir, vieja, vamos a hacer un asado, maten al cordero, vamos a festejar, que este pibe que nunca vio, empezó a ver, empezó a tener determinadas dificultades del entorno. Los primeros están en el versículo 9, perdón, 8 y 9 de, de Juan 9. Juan 9, 8 y 9. Entonces... Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, ¿él es? Otros, ¿a él se le parece? Él decía, yo soy. Es decir, el pibe vuelve con el milagro de ver y uno decía, ¿che, ¿este no era el hijo de la Marta? No, no sé. Sí, yo soy. Unos decían, ¿es? Otros decían, ¿no es? Y él decía, yo soy los primeros que se oponen a ese milagro, los primeros que cuestionan el milagro son los conocidos, las personas que conocían a ese ciego de toda la vida. No lo conocían de ayer, no lo conocían de antes de ayer, no es que lo habían visto en la tele, lo conocían desde que el pibe era chiquito. Sin embargo, escuchá, a este hombre, este ex ciego, que vivía en el barrio, este hombre que era conocido por todos los que vivían en ese pueblo y todos sabían que ese hombre era ciego, Empezaron a decir, no te conozco. Es la gente que ve que Dios tocó tu corazón, que Dios está haciendo algo, algo cosas grandes y te dicen, este, este, este no es el que yo conozco. Gracias a Dios que no es el que yo conozco. Una vez vino un papá acá porque me quería pegar porque desde que el hijo había empezado a venir a la iglesia había dejado de tomar con él. Entonces yo era el... el, el el que atentaba contra que el hijo saliera a chupar con el padre. Porque el pibe llegó acá y dijo, yo eso no lo quiero Escucha lo que te digo, gente que ante ver la bendición del otro en lugar de alegrarse, empiezan a complicarte la vida. Ahora, ni ven lo bien, ni ven lo ven bien eh, lo que el Señor estaba haciendo, le empiezan a entrar la duda, no es este, no, no, no puede ser. Sí, yo soy, decía él. Algunos decían que era, otros que no era y él decía yo soy. Ese es el proceso que pasa cuando Dios toca tu vida. Yo soy, no, vos no sos. Oh, sí, no, no sos, sí, yo soy. Quiero decirte que hay gente que va a empezar a dudar de si sos o no sos. No te preocupes, él no duda de vos. ¿Escuchás? Él no duda de vos. El primer grupo son los vecinos, los que representan a todos nuestros conocidos. A todo ese nombre recibió el milagro y todos los que tendrían que estar alegrándose, los vecinos no se alegraron con él. Te habrían que haber gritado, vamos a hacer un asado, saquen la mesa, traigan el tablón, vamos a hacer una mesa grande, vamos a festejar que el hijo de la Marta que estaba ciego ahora ve. En lugar de hacer eso, empezaron a cuestionar el milagro de este pibe que no sabemos el nombre. Hay gente que te conoce de chico, y que te conoce bien y no puede tolerar que Dios te bendiga hay tres personas de las cuales dos sé que están vivas la tercera no sé que me llaman de una determinada manera un apodo que me lo pusieron de muy chiquito una era una vecina yo soy de la época donde los vecinos nos conocíamos donde, donde había un cumpleaños y le hicieras tocar el timbre para que te prestara sillas donde le compartíamos el azúcar la harina Compartí, yo soy de esa, yo me crié con esa clase de vecino Donde el vecino era parte de mi cumpleaños ¿Cómo no iba a estar en mi cumpleaños? Estaba todos los días Donde yo no iba a almorzar a la casa Porque me iba a almorzar a la casa Yo, yo, yo vivía en una casa En un departamento chorizo En la primera casa Y en el fondo vivía yo Y, y, y las gallegas que vivían en el en ¿Cómo cocinaban? Dios me libre Y yo hacía Y las miraba Y me decían ¿querés quedarte a comer? Bueno y comía ahí después comía en casa para no despreciar pero yo sabía que ellas me entraban y no tenían hijos entonces yo era como el hijo y, y, y me preparaban la comida y venía del colegio y merendaba con ella, después merendaba en casa porque mi abuela también me hacía merienda y así quedé ahora la bendición ahora hoy los vecinos no saben, yo no sé quién vive de lo, quién vive ahí no sé, no sé quién vive ahí. Ahora, esa clase de vecinos, los, los conocidos hacían que no lo conocían. Escucha, preferían seguir viendo al hombre ciego en vez de verlo ahora sano. Hay gente que prefiere verte en cualquiera antes que verte en el camino del Señor. ¿Escuchás eso? es muy loco. Porque no se creen dignos de poder recibir lo que vos recibiste. Cuando vos honrás al Señor por lo que está haciendo en la vida del otro, estás abriendo la plataforma de bendición para que Dios haga lo mismo en tu vida. Cuando alguien se compra un auto y yo digo, gloria a Dios, y me alegro sinceramente, le estoy diciendo, Señor, así como que me alegré con este, me voy a alegrar cuando venga el mío. Ahora cuando vos decís, ay, qué lindo, qué bendición, qué lindo, gloria a Dios, Dios te lo re bendiga. Tenemos que alegrarnos de todas las bendiciones. Mira, hay gente que prefiere verte igual que siempre. Hay gente que no quiere verte que el Cristo que te habita se manifieste. Los conocidos, hay gente que prefiere verte igual que toda la vida. Es más, si nosotros, si nosotros a veces no entendemos lo que Dios hace con nosotros porque es un misterio, hay gente que ni entiende lo que Dios está haciendo con vos. Pero tranquilos, no peleemos, no tratemos de convencer, no tratemos de, de explicar, solo animémoslo a que pueda vivir esa experiencia porque es lo único que van a poder hacer que ellos puedan cambiar. Mira, pueden empezar a decirte que ya no te conocen, que vos ya no sos más el mismo, que estás cambiado, que ya no sos más el que antes te, cono que te conocíamos de antes. Me parece que, que, que puede ser, pero... Eh, eh, a ver, Los que te dicen esto son los que antes estaban en cualquiera como vos. El problema es que uno tomó una decisión y tiene un costo, que es que no todo el mundo te entienda. Este hombre, ciego de nacimiento, sanado milagrosamente en lugar de ser, llamado, de ser llevado en andas, en lugar de estar llevado eh, a una fiesta para poder celebrar eso, todo el mundo comenzó a cuestionarlo. Jesús, escucha lo que te digo, Jesús va a hacer obras grandes en tu vida. Jesús está haciendo obras grandes en tu vida y va a hacer cosas más grandes aún en tu vida. Pero no todo el mundo lo va a entender. Porque aún ni nosotros lo entendemos porque es un misterio. ¿Qué es lo que tiene que importarte que el Señor siga obrando en tu vida? No te preocupes si los demás te entienden. Cada uno a su tiempo le caerá la ficha. Algunos le caerán más rápidos y algunos tal vez no le caiga nunca. Pero que lo, lo, tu aprobación no sea externa, tu aprobación sea interna. Que el Señor te diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. No busques la aprobación externa. Mira, los mismos que hasta ayer estaban pecando con vos, no van a entender por qué ahora dejaste de pecar. Y no todo lo con pecar, con estar en vos estar en cualquiera, no perder tiempo. No lo van a entender hasta que el Cristo que te habita se les revele. Esa gente que te conoció antes parece que no quiere conocerte ahora. Eso es para alguien en esta noche. Hay alguien que parece que no te quiere conocer, que ya no te conoce. Tomarlo como una bendición de parte de Dios. Hay gente que se va a alejar de vos y eso es lo que parece es una bendición. Hoy tal vez no lo entiendas, hoy tal vez no lo entiendas, pero es una bendición. Juan 9, versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11, 9-11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces los vecinos le preguntaron, ¿dónde está? Y Escucha, yo soy ciego. Ese, no lo sé ¿cómo era? no lo sé me dijo que me dijo que era Jesús y me mandó, cuando volví no estaba más no estaba más lo único que hago es contar lo que me pasa porque no deja de ser un misterio ¿y, y por qué cambiaste? no lo sé ¿Y por, no lo sé lo único que sé es que abrí mi corazón a Cristo y Cristo hizo algo en mi vida pero lo bueno es saber que así como lo hizo a mí lo puede hacer en vos. No, 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 no. no. Sí, no, 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 no. sí. Experimentalo, no pelees. No, no trates de hacer convencer a nadie. Ahora escucha. Él le dice, te dije que yo era ciego, que me tocó con barro y cuando me la ve, regresé viendo. Mirá lo que me mostró el Señor y lo anoté así. El ciego fue... Eh, Sanado recibe el milagro, pero no conocía al Señor del milagro. Él fue sanado, fue sanado. Le pusieron lodo, fue al estanque. Cuando volvió, o sea, fue, recibió de su poder, pero no conoció al Dios de ese poder. Hay mucha gente así, que recibe el milagro, pero no conoce al Señor del milagro o porque no le interesa o porque no lo encuentra. Porque vinieron solo por el milagro. Pero hay algo más extraordinario que el milagro, que es tener una relación con el Señor de ese milagro, con el que te dio ese milagro, con el que abrió la posibilidad de que vos puedas tener ese milagro. Es decir, este ciego recibió el poder, pero no conocía al Dios del poder, porque nunca lo había hecho, cuando volvió no estaba. Ahora, el ex ciego le dice... Tan simple como esto es lo que, me, lo que me pasó. Me puso lodo, fui al estanque y volví viendo. Y conforme a esto, sigue agregándose gente que cuestiona su milagro. Versículo 13 del capítulo 9 de Juan. Los, los, los interrogan los fariseos, los religiosos, los, los sistema alma del mundo. Escucha, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Escucha, agarraron al pobre pibe y en lugar de llevarlo a festejar, lo llevaron delante de los fariseos. No estaban festejando, sino que fueron llevados delante de los fariseos. ¿Para qué? Para cuestionar su milagro. Juan 9, 14 y 15. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, segunda vez. ¿Cómo había recibido la vista? Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces el ex ciego volvió otra vez. Me puso lodo en los ojos, me mandó al estanque a lavarme y volví viendo. Juan 9, 16. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Escucha esto, empezaron a pelearse entre ellos si, lo que era, si había sido sano o no había sido sano, si había sido lícito o no había sido lícito. ¿Por qué? Porque no habían guardado el día de reposo. Para ellos era más importante el día de reposo que ver a una persona ciega ver. Hay gente que viene con estructuras que no le importa tu milagro, le importa que sigan esas estructuras. Otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador hacer estas cosas? El primer grupo son los familiares, el segundo grupo tiene que ver con, la, con, con el sistema del alma. Frente al ciego seguían preguntándole cómo te fueron abiertos los ojos. Me puso barro me mandó al estanque y regresé. Es simple, es un misterio, pero es simple. Lo que el Señor hace en tu vida y en mi vida es simple. Y como es tan simple y es por gracia, no todo el mundo lo entiende. Un día de reposo no puede ser porque el día de reposo no se puede hacer nada. Señor, me puso, me puso, me puso saliva, me mandó al estanque y volví viendo. No puedes Esto te lo grafico así. Te lo grafico así. Yo estoy en la playa, tirado. Porque para eso vas a la playa, para estar tirado. Vuelta y vuelta. Estás en la playa, solo, seis de la mañana para ver el amanecer. Y ves uno que se metió y se está ahogando. Te haces el valiente, dice pobre tipo, se está ahogando. Primero si no lo veo, no lo veo. El agua está fría, no lo veo. Y después, ¡Oh, oh! te agarra la culpa, vas y lo agarras Lo agarras hay que pegarle, no sé por qué hay que pegarle al que se ahoga. No sé si por haberse metido tan hondo o no sé por qué es. Pero yo sé que hay que pegarle para que no te pegue la voz. Así que, ante la duda, no querés sacarlo, pero anda a pegarle. ¡Papá, pa, pa, Y después, el pobre tipo, encima que se ahoga, se comen las cachetadas. Le pegas una cachetada, lo cazás de los pelos, lo sacás y lo dejás en la orilla. Y ahí empieza a llegar gente. Y llegan los guardavidas. ¿Quién lo sacó? No, mira, yo estaba tomando sol. Y... ¿Pero vos sos guardavida profesional? No, no, yo lo vi y todo. Se... Sos guardavida profesional, no. Hiciste el curso de RCP, no. Entonces el tipo está ahogado. No, te juro. Yo lo, no, no, vos no lo podés sacar porque vos no sos guardavida profesional. Los tipos estaban así. Es sábado. No, pero escuchá, escuchá. Yo estaba ahí, yo no sé qué día era, porque no, no veía el almanaque. Yo estaba ahí, vino, me puso lodo, me mandó al estanque, volví y estaba viendo. Sí, pero es sábado, no puede ser, vos estás ciego. No, no estoy ciego, te juro, te veo. No, no puede ser porque, porque lo hizo en un día de reposo. ¿Escuchás? Hay gente que le preocupa más el cómo que lo que Dios hizo en tu vida. Hay gente que se preocupa en el cómo más que lo que Dios hizo en tu vida. Ahora escuchá. Hay gente que se preocupa y objeta tu bendición. No te preocupes, no te enganches. Ve en busca de la, de la bendición. Dice, no puede ser porque el que... El que te sanó, lo hizo un sábado y los sábados no se puede. Bueno, eso es un misterio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo conmigo? Es un misterio, por su gracia, por su divinidad, lo hizo y esa es la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo usted que lo sacó, que no lo sacó un bañero profesional puede estar? Encima le cuestionaban al hogado y encima, ¿cómo puede ser? Porque usted fue un instrumento para que alguien... Y dice, flaco, una cosa sé, una sola cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Yo no sé si fue sábado, martes de la mañana, martes, pero una cosa sé. Es decir, que cuando Dios obra en tu vida va a ser tan, 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 grosso que nadie lo, una cosa sé, que yo antes estaba en falopa y ahora no me falopeo. Que antes era borracho y yo no soy borracho, que antes era jugador y no soy jugador. que antes iba a trabajar y ahora también. Sí, pues, ay, amén. No, ahora también. Una cosa sé. Entonces, hay gente que quiere discutir o, o, o cuestionarte el milagro. No te enganches. Que nada quite la posibilidad de que vos veas la luz de Cristo en tu vida. Ahora, escucha El ex ciego, en lugar de estar rodeado de gente para festejar... Ese día, ese milagro empezó a estar todas la, la, las cuestiones en su vida. Este segundo grupo es el que te dice, ese milagro no es legal porque no se hizo. Esa es la gente que te dice, en medio de tu milagro, gente que te va a decir, eso fue un tema de emoción. No, es toda emoción, te están lavando la cabeza. Ya te ¿Dónde fue una iglesia evangelista? ¿Fue una iglesia evangelista? ¿Ya te pidieron el diezmo? ¿Ya te sacaron? No. Sí, sí, te van a sacar el diezmo. ¿Ya te pidieron el CBU? No. ¿Ya te van a pedir el CBU? No. ¿Ya te, te hicieron tocar el manto? No hay manto. No hay manto. No hay manto. No hay manto. ¿Cómo que no hay manto? No hay manto. ¿Te vendieron el aceite? No me vendieron ningún aceite. No. Nah. No. Ya te la van a hacer. Porque les revienta el que las cosas sean así. Este segundo grupo. Es lo que los que te dicen, no, no, bueno, entonces Dios te sanó, sí, no, se equivocó el de médico, se equivocó en el diagnóstico. Escuchad lo que te dicen. Escuchaste que hay gente que dice, y claro, se equivocaron en el diagnóstico. Mirá qué mal que está la, educa la educación de ese médico que le pifió el diagnóstico. No, no le pifió al diagnóstico. Lo peor que puedo hacer yo es pifiar decir que pifió el diagnóstico. Aun cuando el médico me diga, mira, me equivoqué, agarré otro resultado. No, 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 vos agarraste el correcto. No, no, señor, me equivoqué, yo pensé que usted tenía acá. Que... No, 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 agarraste el correcto, pero mi Dios, todopoderoso, hizo y revirtió ese diagnóstico. No fue un error tuyo, fue el poder sobrenatural de mi Dios. No, no te agarres el. Y bueno, fue. fue, fue no, fue que, que lo agarró equivocado y agarramos otro estudio no, no, no agarramos otro estudio Agárrate correcto no te preocupes no, bueno te pido disculpas no, me pido disculpas tengo un Dios grande que puede sobre todo diagnóstico médico no, porque era imposible lo imposible para el hombre es posible para el Cristo que, que creo y el Cristo que me habita Juan 9, 17 entonces volvieron a decirle al ciego ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? y él dijo es profeta el ciego veía más que los que no veían. Él dijo, este es profeta. El, para los otros que veían, era un pecador. Era alguien que hacía las cosas mal, en lo, fuera de tiempo. Para el ciego, dijo, este es un profeta. El ciego era profeta, vio más de lo que otros no podían ver. Por eso Jesús dice, son ciegos guías de ciego. Es extraordinario esto la gente te juzga el milagro la gente juzga tu relación con Dios porque no tienen la experiencia de haber vivido algo con el Señor o fueron maltratados con representantes la gente no tiene problemas con Dios tiene problemas con los representantes de Dios entonces se, se, se enojaron o con un cura, con un pastor, con un rabino o con un, con un obispo cardenal y todos esos, se, se pelearon pero no es problema con Dios, es con el representante de Dios. Ahora escucha, entonces cuestionan tu milagro. Para los fariseos Jesús era un pecador, pero para el ciego Jesús era un profeta. Quiero decirte que cuando Dios toca tu corazón solo lo ves como alguien de bendición para tu vida. Alguien que, que cuestiona a Dios es porque nunca tuvo una experiencia con Él. Nunca tuve una experiencia con él. Hablé esta semana con una persona, hicimos un Zoom y decía, yo me enojé mucho con Dios. Yo también. Yo también. Y yo siento que fui muy dura con Dios. Yo también. Y yo, y yo también. Pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que no me escuchó. Porque si no, ya sería una estatua de sal. No me escuchó. Y mirá que yo le dije, cosas feas a Dios, ¿eh? Una vez le dije, bostero. Sí. Le dije, vos, vos pareces un bostero, le dije. Sí, ¿cómo? Y ni eso lo dañó al Señor. Nada, lo quería decir. Juan 9, 18. Pero los judíos no creían que, la, que había sido ciego, no creían, escuché lo que te digo, no creían que, ese, que, que había sido ciego. No, vos te hacías el ciego. Vos te hacías el ciego, como el, como el del subte, que ese es el ciego y como la embarazada que se hace la embarazada y agarra al nene de 40 años a UPA para sentarse Escucha, no creían que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista ah, ahí está Escucha, como no le creían al pibe como no le creían a los vecinos porque nadie dijo va a buscar a los padres ahora qué mejor que los padres el pibe dijo claro cómo no se me ocurre tengo que ir a buscar a mi papá ¿Quién me conoce mejor que mi papá? Vamos a buscar a mi papá? Juan 9, 19, les preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y el pibe dijo, al fin, dale pa. Pa, ma, contale, contale estos impíos y circuncisos, contale, contale. Y escuchá lo que dicen los padres. Sus padres respondieron y les dijeron, Juan 9, 20 21. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Hasta los padres rechazaron al pibe porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Esta es una palabra de parte de Dios para los que te tendrían que haber cuidado y no te cuidaron. Dios está sanando eso. Dios va a restaurar eso. Dios va a sanar ese recuerdo traumático de los que te tendrían que haber cuidado, los que te tendrían que haber defendido, no te defendieron. Me vino, cuando leí esto, me vino. Yo estaba en, yo tenía a mi hermano en séptimo grado, cuando mi hermano estaba en séptimo grado, yo estaba en cuarto. Y cuando mi hermano estaba en sexto, yo estaba así. Bueno, siempre fue tres años más grande. Pero cuando mi hermano estaba en séptimo, yo era la mascota de los compañeros de mi hermano. Yo era, yo era la mascota literalmente. Yo en el colegio así y deshacía, entonces yo agarraba a los de quinto, estaba en cuarto, agarraba a los de quinto, pa, 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 le, le, y venía a los de séptimo. Y agarraba a los de septo. Y le decía, ¿Y ¿qué te pasa? Vos? Y venía a los de séptimo. Lo que nunca supe que los de séptimo algún día iban a agresar. Un día mi hermano me dice, ya no vengo más al colegio. ¿Por qué? Porque paso a la secundaria. No. Claro, porque los que estaban en, en quinto pasaron a séptimo y los de sexto pasaron a séptimo. Los de séptimo eran los más grandes de todo el colegio. Pero no estaban mis, mi hermano ni los amigos de mi hermano. Entonces un día uno de esos que se ve que la venía juntando hace tres años me dice, a la salida del colegio te voy a romper la cara. ¿Qué me vas a romper a la cara? Yo sabía que me venía a buscar mi papá. ¿Qué me vas a romper la cara? Y salgo y lo veo a mi papá con el ovejero alemán que tenía. ¡Ay! sabe cómo lo deliría el pibe? El pibe encima estaba, en el cordón, ¿viste? Y estaba parado en la esquina, el pibe estaba parado en la esquina con el cartelito de pare. No sé para qué, ¿viste? Y nos ponían un cartelito de pare en esa época. Y yo pasé y ahí, tarado, como no se podía mover, como estaba, ¡eh, hey, te voy a romper la cara a vos, tarado! Yo a decir, te voy a romper la cara. Y estaba mi papá. Y el pibe todo caliente, deja todas las cosas así. Y llega mi papá y me dice, ¿qué hiciste? No, de este que me molestó, me hace bullying. Me dice, bueno, anda, anda, peleate, yo me quedo acá. No, pa, no. No, no vamos a resolver así las cosas. Somos gente en Cristo. Anda, anda, anda. Anda. No, no. Anda, te juro que no me voy a no voy a intervenir. No, no, déjalo, déjalo. Anda, anda. No, no, le digo, no, bueno, entonces vas a ir mañana y le vas a pedir perdón adelante de todos. Yo, bueno, o, me rompe la, o me rompe la cabeza viste cuando estás así en el, entre, entre las trompadas de este o las trompadas del otro uno de los dos, de los dos uno de los dos iba a cobrar cuando vi la mano de mi papá que era más grande que la del pibe dije bueno voy a pedirle perdón al pibe dice mi papá que te pida perdón mi papá ahora escuchás cuando creías que lo que te iban a cuidar no te cuidaron pero Dios va a sanar eso ahora escuchá Edad es grande, edad es grande, tiene edad para resolver eso. Padres tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Ahora escucha esto. Ahora entendés que este ciego se quedó sin amigos, sin los vecinos y sin el apoyo de los padres. Esta palabra es para los que llegaron contentos después de un sábado, de un domingo, de que recibiste cosas de Dios y te dicen en tu casa, ahora venís, a esta hora venís, ¿qué vamos a comer?, Toda la tarde perdiendo tiempo en la iglesia. Dale, loco, dejaste de hinchar. ¿Te pasó eso alguna vez? Que llegaste en la nube de la gloria y te bajan de un ondazo en 30 segundos. ¿Que, que, que llegás a tu casa y dices, no quiero llegar porque me, me arrebatan la paloma del Espíritu Santo. Parece que están con una hondera tirándole la, a la paloma. Así le pasó a este pibe. Ahora escuchá y entro en la recta final. Juan 9, 32 y 34. Desde el principio no se había oído, es lo que dice, mira lo que dice el ex ciego, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron porque hay gente que es mala, che, es mala. A veces dicen, ay, señor, se es mala, es mala. Y no solo lo expulsaron a él, sino que expulsaron a sus padres. Los padres que en lugar de defender a sus hijos, decir, mira, y si me echas, me echás, no defendieron a sus hijos o a su hijo y después lo echaron a los hijos. Y el pibe se fue, el ex hijo se fue y lo dejaron tirado en medio de la plaza. Yo me imagino al pibe. Sentado, reflexionando su día. Hoy me levanté ciego. Vino este, me hizo bar, me mandó al estanque. Volví y ahora perdí a mis amigos, perdí a mis viejos, me echaron de la sinagoga. ¿Viste cuando dudás de que si fue bendición o no por, por las cosas que te pasan después? Dicen, yo estoy bendecido. bendecido. ¿Viste esa gente que te dice, ay, a vos Dios te escucha? ¿A mí Dios me escucha? Ay, a vos que te va tan bien. ¿A mí me va bien? ¿Viste? Decís, a mí me va bien. Bueno, así le pasó a este pibe. Los fariseos, los, todo el mundo lo juzgó. Fue expulsado. Y el que tendría que estar rodeado en medio de una fiesta celebrando estaba solo en una plaza. Pero escúchame lo que te digo y entro en la recta final. A todo esto Jesús ya se había ido. Pero el boca a boca se ve que había dos mujeres ahí que contaron lo que había pasado y enseguida... escucha. Y dice que Jesús le llega la noticia. Dice, che Jesús, ¿te acordás del pibe? Sí, ¿te acordás que escupiste en tierra y, hiciste... sí. ¿Y lo mandaste? Sí, y volvió sano, sí. Pero ¿sabes qué? Los vecinos lo echaron, lo... y lo echaron, ¿Que, ¿qué qué? ¿Qué qué? Sí, lo expulsaron de la, de la sinagoga, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándose le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? hallándole, escuchá porque me hizo boom, hallándole. Nadie puede hallar a alguien que previamente no haya buscado. No importa lo que te pasó ni con quién estés o que el Señor va a salir a tu encuentro. No es que yo, el Señor salió a tu encuentro porque no se le escapa nada de nada, de nada al Cristo que el cual vivimos, no se le escapa nada. Se enteró de que algo te... y hallándole, si salió, fue a buscar... Sí, eh, ¿saben dónde está el que era ciego que no era ciego que no sé era ciego o no era ciego Marta era ciego o no era ciego ese ¿dónde está? salió a buscarlo y lo halló porque el Señor cuando ve que a alguno de sus hijos le pasa algo no para hasta no encontrarte ¿para qué? para bendecirte dice que cuando 9, 936 respondió él y le dijo ¿quién es el Señor para que crea en él? No lo conocía porque no lo había visto, solo lo había oído. ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Jesús nunca abandona a los que le aman. Nunca abandona a los que le aman. No discutas con nadie, no pelees con nadie. No hay nada más importante que tu, tu testimonio. Una cosa sé que antes no veía y ahora veo. No, pero en la iglesia te lava la cabeza. Una cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Solo vos sabés lo que no es ver. Solo vos sabés qué es lo que pasaste. Solo vos sabés de dónde te sacó el Señor. Solo vos lo sabés. Solo vos lo sabés. Solo vos sabés lo que es estar en un hospital y ver la mano de Dios. Solo vos sabés que hablaste y el Señor te escuchó. Solo vos lo sabés. Por eso los demás no te entienden, porque no tienen esa experiencia. Ahora, yo le puedo decir, ojalá que te internen para darte cuenta de lo que es el poder de Dios. No, así no funciona. Ojalá que no, ojalá que no necesites estar internado y que puedas encontrar al Señor que yo sirvo. Ojalá que en miedo de la bendición puedas encontrarte con el Señor. ¿Me siguen hasta ahí? Llegan días donde tu testimonio es el que va a hablar por vos tu testimonio es el que va a hablar con vos hay algo irrefutable que es que el pibe no veía y ahora ve hay algo, ininfuta, hay, hay algo que, que tiene que ver con la grandeza de Dios que antes estabas en cualquiera y ahora no que antes te emborrachabas y ahora no y no tengo nada contra la cerveza no tengo nada no tengo nada no tengo cerveza en casa, eso me estoy acordando ahora. Escucha, no tengo nada, pero no pasa nada. No es con eso ahí, no, 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 no es, ay, no, 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 es que vos sabés. El Señor lo va a traer en estos días a memoria de dónde te sacó, porque lo peor que puedes hacer es olvidarte de dónde Dios te sacó. El día que te olvidás, estás a pasito de volver a estar donde, donde te olvidaste. Y no para que no tengas timones, para decir, hey, yo no quiero más volver a eso. Cuando dudes que antes, escuchá, porque, ¿cuál es la principal arma del enemigo? Hacerte perder la memoria. Y empezás a pensar y a cuestionar. Bueno, antes no estaba tan mal. No era tan. Oh, no, no, ojo con eso. Porque es un instante. Primera Juan 2.15. recibite por favor, esto último, puestos de pie. ven a los, los músicos del cuerpo, escuchen. Escucha lo que. Si se te revela esto último, me voy contento. Y si no, también me voy contento. Escuchen. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mundo es el sistema. Estamos en este sistema, pero no somos de este sistema. Y mira cómo te lo voy a graficar. Algo que me bajó hoy, en, hoy a la tarde y se lo compartí a los líderes. Los barcos no se hunden por el agua que les rodea, se hunden por el agua que entra en ellos los barcos no se hunden por el agua que los rodea sino por la que entran ellos los barcos somos nosotros el agua que nos rodea es el sistema mundo no permitas que el sistema mundo entre en tu vida porque te vas a hundir ojalá si se entiende si se puede usar el término ojalá pero ojalá el diablo se manifestara como el de las películas. Ojalá el diablo se manifestara como la de el exorcista que le gira la cabeza. Ojalá, ojalá viniera como león rugiente, ojalá. Pero no viene así, no viene así. Viene vestido, vestida. De hacerte creer que lo malo no es tan malo. Cuando empezás a dudar de que lo malo es tan malo, ahí estamos complicados. Este milagro que hizo fue algo extraordinario. Y tal vez Dios mediante te hable la, la semana que viene, pero habla, todo se origina en una mezcla que hace el Señor. Dios mediante, y si tengo luz, te voy a hablar de la mezcla. Dice Mateo 4.4, 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La saliva es la palabra. Y hay una mezcla divina que es la tierra. Voy yo, polvo, con la palabra del Señor. Él hizo una mezcla divina. Y cuando Él se mezcla con nosotros, vienen cosas extraordinarias. Vienen los milagros. El Señor nos va a mezclar esta semana. Dejate mezclar por el Señor. Porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas con vos y conmigo. La saliva es la palabra. Deja que la palabra te salpique. Fíjate que un, un acto. Mi mamá hacía así y me peinaba. ¡Ay, qué asco! Fui a comprar fiambre. Ayer creo que fue antes de ayer. Y la China es así. Así. Para agarrar el papelito y ponérmelo arriba del jamón. Sí. sí. Esta no vivió con el COVID. Esta creó el COVID. Y. ¿Y qué le pasa? El de la garrapiñada. ¿Viste que te da como cosita? ¿O no? ¿Lo viste el de la garrapiñada? Hace el olorcito Pero de repente lo ves Agarra el papelito no, no, Se me fueron las ganas Prefiero comer la de la cosa caliente Prefiero quemarme los dedos y no Ahora te da como cosita la saliva Pero la saliva Mi saliva te puede dar asco Pero lo que venga de él Es glorioso Todo lo que él mezcle con tu vida Es glorioso el Señor quiere mezclarnos con Él esta, esta semana para que todo nuestro ser muera porque ya dejó de ser. Ya dejó de ser tierra para pasar a ser barro, para pasar a ser arcilla en sus manos. Cuando Él mete su palabra, cuando Él mete su saliva, pasamos a ser arcilla y estamos en las manos del alfarero y le hace todas las cosas nuevas. Hay una mezcla divina que el Señor tiene que hacer con vos y conmigo para que los milagros vengan a tu vida. Por eso, en esta noche vamos a soltar a todo aquel que nos cuestione, a todo aquel que, que haya generado en vos o en mí bronca esta semana y no entiende y no le cae la ficha. Como, no te fastidies más. No te fastidies más. Busca a Cristo. Buscalo al Señor tan solo decía una cosa, si antes no veía y ahora veo, No, pero explícame cómo fue, explícame, a ver, explícame esto, explícame si tu Dios es tan grande, explícame por qué hay hambre en el mundo, explícame, a ver, explícame, explícame por qué se mueren los chicos, explícame, explícame. Una cosa sé, si, que yo antes no veía y ahora veo, yo no puedo explicarte lo que el Señor tiene que revelarte. Hacé la experiencia No, no, decime vos que vas a la iglesia A ver vos que vas a la iglesia y que saben tanto A ver decime por qué. por qué No lo sé Es un misterio, no lo sé Pero lo que sí sé es que te puedo llevar al lugar Donde tal vez puedas tener respuesta Yo no te las puedo dar No defiendas a Dios, me dijo el Señor hace un tiempo No me defiendas a mí, yo no necesito tu defensa Yo no necesito que vos me defiendas yo discutí, he peleado y decía no, pero a ver, dame fundamento bíblico. Bueno, dame porque no, porque no es el fundamento, es la experiencia. ¿Cómo te voy a explicar lo que es una naranja si, si nunca probaste una naranja? ¿Cómo te voy a explicar lo que es el dulce de leche? Vos que estás en las naciones, si nunca probaste el dulce de leche. Ahora cuando lo probás es adictivo. Es un viaje de ida. Pero solo aquel que probó el dulce de leche sabe lo que es el dulce de leche. Así que decirle, Señor, en esta hora quiero adorar y bendecir tu nombre. En esta hora quiero que traigas a memoria de dónde me sacaste. No para... No, 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 no. Es para, es para honrarte. Es para honrar tu nombre. Para saber que no tuviste temor de meter la mano en lo más bajo para ensuciarte y sacarme para que le podamos agradecer y decir Señor gracias porque vos vos creíste más en mí que, que lo que creían los míos gracias porque antes que me formara en el vientre de mi madre vos me elegiste sin saber cómo iba a ser sí Señor ¿alguien tiene una prima que está embarazada? acá online tenés una prima que está embarazada yo los voy tirando ustedes me dejan saber ¿hay alguien que vino por primera vez hoy? ¿alguien vino por primera vez hoy? ¿tienen, ¿tienen ganas de pasar? no pero igual van a pasar porque acaban de quedar en evidencia pero acompañalo porque vos <ríe> te mandaron al muere así solo vos no venís por primera vez pero lo trajiste ahí que viene por primera vez Bienvenido Un gustazo que estés acá Hola ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Orientación Escucha Yo te voy a decir algo que el Señor puso en mi corazón Estás libre Escuchás Nada de tu pasado te sirve para tu presente. Nada. Todo es nuevo. Tómalo Él de la mano. Tenés el poder de la decisión más importante que es abrir tu corazón a Él y Él se encarga de todo el resto. No busques soluciones. No busques respuestas. Búscalo a Él y Él se encarga de todo el resto. Te bendigo. Espero seguir viéndote. Los bendigo los bendigo los bendigo bendecidos hay alguien más que vino hoy por primera vez la prima no apareció alguien que tenga la prima ok escuchen alguien vino con un dolor de hombro alguien vino con dolor de hombro Roby si, si el de al lado no levantó la mano pegale para que le duela así el dolor del hombro se va el dolor del hombro se va Así que todos aquellos online Todos los que tengan Dolor de hombro Se lo damos a Aurora y a Libby Bienvenidas a Libby Y Aurora. Aurora Ahí va Las bendecimos Escuchen ¿Hay alguien Que no tiene pasaporte? Levanten la mano Los que no tengan pasaporte y que no tengan pasaporte porque porque no lo sacaron, no porque se lo retuvo la policía y no pueden salir del país, digamos, en cosas normales. Que no tienen pas ¿tienen? no tienen pasaporte. Escuchen esta palabra, saca el pasaporte porque vas a viajar. Vas a viajar. Tomen esta palabra y manden el testimonio. ¿Ok? ¿Hay alguien de México, Perú o Colombia? Online, ¿hay alguien? Online, decime si hay alguien de México, Perú o Colombia que están mirando. ¿Hay alguien de acá de México, Perú o Colombia? Hoy, ¿Y está? Se la perdió. Escuchen: México, Perú y Colombia. Suelto mi poder financiero. Si estás en México, Perú o Colombia y sos parte del cuerpo de Cristo en presencia mundial suelto mi poder financiero hay alguien que tiene que ir a ver al médico porque tiene algo en los intestinos ahí estás acá vos escuchá lo que el Señor me hizo mirá que, que es raro para mí tus intestinos están perfectos ¿Ya lo viste al médico? Bueno, esto, así, lo vas a poner así. Y si lo vas a sacar al gastroenterólogo. ¿Ok? No importa lo que él te diga. Lo importante es lo que te dice Dios. Amén. Dios te bendice. Por último, ¿cuántos tenemos hijos? Tus hijos verán mi gloria. Esto me lo dijo el Señor hoy en la tarde. Tus hijos Verán mi gloria y para la para la prima embarazada compártanlo, tu prima embarazada, tu bebé y vos están sanos. Tu prima y el bebé están sanos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, ya estamos terminando. Preparate para ser en estos días mezclados con el Señor, mezclados. Lo bueno es que el Señor mezcla tu vida con su vida él, él, él nos va a llenar De su palabra esta semana Para poder Para hacer instrumentos extraordinarios También veía que Que de esa tierra Que somos nosotros Con la palabra salió el milagro Vamos a ungir a, Dios bendice tus manos esta semana Bendice tus manos Señor Ordenamos a nuestras manos que todo enfermo que toquemos y, y, y citemos tu nombre, sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que el Dios de lo imposible se manifiesta esta semana, se hace visible en medio nuestro y que el poder sobrenatural de Dios nos alcanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Nos vemos mañana. 11 y 5 de la tarde. Dios te bendiga.